0: Reportagem Especial Alguns problemas que afetam as modalidades esportivas que tem equipes disputando vagas nas Olimpíadas de Paris Nem passam pelo esporte Mas justiça seja feita Nem tudo são perrengues na trajetória de atletas e confederações rumo aos próximos Jogos Olímpicos Há bons exemplos também. Eu sou Cláudio Ferreira e você acompanha a partir de agora o terceiro e último capítulo da reportagem especial sobre a preparação brasileira para a competição mais clássica do esporte mundial. Nas audiências públicas da Comissão do Esporte da Câmara, que recebem representantes das confederações das modalidades olímpicas, a ideia é identificar as ações que estão dando certo e que podem impulsionar o esporte de alto rendimento no país. É o que fala o presidente da comissão, o deputado Luiz Lima, do PL do Rio de Janeiro, que foi nadador olímpico e também secretário nacional de esporte de alto rendimento. Ele justifica a maratona de audiências. São confederações brasileiras
1: que recebem recurso público. A maioria desses recursos vindo através de repasses do Comitê Olímpico Brasileiro e do Comitê Paralímpico Brasileiro, que são verbas oriundas, da Caixa Econômica Federal e das loterias é uma prestação de contas também dos seus serviços, de como eles estão aplicando dinheiro, se o recurso está chegando no atleta, se eles estão promovendo de fato o esporte através da notoriedade desses campeões. Também a gente aproveita de fazer essa ligação com o próprio Ministério do Esporte porque a Comissão do Esporte tem que ajudar
0: o Ministério do Esporte a construir a política pública esportiva O parlamentar lamenta que o país ainda não tem o esporte como pilar da educação, presente de maneira mais efetiva, por exemplo em todas as universidades brasileiras mas elogia a organização das confederações
1: a fiscalização
0: da comissão perante
1: a administração de cada confederação e do COB é muito importante a gente fazer para fiscalizar mesmo se a verba está sendo usada e chegando ali na linha de atendimento, que são os atletas os professores, os técnicos as pessoas que vivem do esporte a inclusão também é feita pelas confederações porque quando você tem atletas de sucesso, você estimula
0: as crianças é, e os adolescentes a terem uma conduta saudável. Nesta série de reportagens, a gente já falou de problemas que incluem a falta de locais adequados para treinar, a escassez de recursos financeiros e os altos impostos para trazer material esportivo importado para o Brasil. Mas até a legislação pode atrapalhar os planos de uma confederação que quer mandar gente para as próximas Olimpíadas. Esse é o argumento da Confederação Brasileira de Tiro Esportivo. O presidente, Jodson Gomes Júnior trabalha no combate à desinformação, pois afirma que o tiro esportivo não pode ser comparado, nas palavras dele, com qualquer tiro. Ele também apresenta números, 24 federações, 2 mil clubes cadastrados e mais de 300 competições Mas relata problemas para a compra de armas e munições Por conta da revogação de decretos editados durante o governo Bolsonaro
2: Nossos grandes atletas que foram campeões mundiais Temos aí a quantidade do Emerson Duarte que agora está precisando e necessita de 400 tiros por dia Chegando alguns dias até 600 tiros por dia Dá um total de 70 mil cartuchos por ano. Como é que agora vem um decreto e diz que o cartucho, o atirador só pode dar 600 tiros por ano? Né? Nem por dia. Ele precisa disso para um dia só. Então veja um absurdo que, claro, o decreto não pensou exatamente no atleta.
0: Outro decreto estabelece que menores, entre 14 e 18 anos, só podem praticar tiro esportivo com autorização da justiça. Jodson Júnior discorda do estabelecimento de unidade mínima para a modalidade.
2: Quem tem que definir são os pais. Podemos ter uma legislação que exija... Até 18 anos tem que ter uma autorização. Mas por que tem que ter idade mínima para iniciar algo tão seguro, tão simples de se iniciar com segurança, com pessoas bem formadas, como o do tiro esportivo e do esporte olímpico? Então nós não temos que ter isso. Por isso que eu peço o apoio de todos os senhores e senhoras, para que a gente atente exatamente a desenvolver uma legislação que não impeça a renovação do nosso esporte. Que não impeça a renovação de alguém iniciar com 6, 7, 8, 9 anos, com todas as condições de segurança que a gente possa colocar, mesmo com arma de pressão, com arma de ar comprimido.
0: A estrutura pequena não intimida os integrantes da Confederação Brasileira de Pentatlo, esporte que reúne competições de esgrima, natação, hipismo, corrida e tiro. Fábio Correia, Presidente da entidade, mostra que os atletas vêm das Forças Armadas e dos colégios militares, além de outros que são civis. Correram fica triste quando outras confederações roubam alguns dos seus atletas. Pelo contrário, é a natureza do pentáculo moderno servir de propulsor para os demais
2: esportes. O pentáculo acaba abrindo porta para outras modalidades. Né? Nós temos as nossas corremães, esgrima, atletismo, natação... O tiro, né? A gente tem muitos atletas da base, principalmente, que trabalham o tiro esportivo. São, inclusive, campeões brasileiros do tiro esportivo. Nós temos atletas que já foram campeões brasileiros de esgrima, né, na modalidade espada. Então, o pentato, apesar de ser pequeno, ele tem os tentáculos. A gente acaba abrindo portas para outros atletas aí que, de repente, não queiram ou não se identificam com o pentato, mas eles acabam escoando para nossas modalidades corrimãs aí.
0: O vôlei, tanto de quadra quanto de praia, também vai bem, obrigado. O presidente da Confederação Brasileira, Radamés Latari Filho, e o diretor técnico Jorge Bichara falam dos quase 15 mil atletas filiados, entre quadra e praia, mas ainda querem aumentar o número de praticantes, promovendo uma difusão entre as ligas de vôlei. Eles também lembram o centro de treinamento em Saquarema, na região dos Lagos, onde tudo é adaptado para o tamanho dos jogadores, da altura do chuveiro ao comprimento das camas. Estreante em Tóquio como modalidade olímpica, o surf parte para a segunda experiência com a projeção de nomes como Gabriel Medina e o potiguar Ítalo Ferreira, que conquistou o ouro há dois anos. As competições de surf das Olimpíadas de Paris, aliás, serão no Tahiti, no Oceano Pacífico, a mais de 15 mil quilômetros da capital francesa. O vice-presidente da Confederação Brasileira de Surf, Paulo Moura, comemora o bom momento.
1: Enxergo que hoje nós estamos construindo a credibilidade da nossa confederação junto aos atletas, não só para os atletas que estão em caminho olímpico ou que estejam querendo atingir o circuito mundial, mas para muitos profissionais da categoria que vivem no Brasil e que estão resgatando hoje a dignidade de ser um profissional do surf. Nós temos hoje um circuito brasileiro, muito sólido, que distribui mais de 400 mil reais por etapa de premiação, tornando hoje né, possível viver do surf no Brasil de uma forma digna, sem precisar muitas vezes seguir por um circuito mundial ou outros caminhos.
0: Fabiano Fischer, diretor administrativo e financeiro da Confederação, falou sobre a mudança que o surf teve após a primeira Olimpíada.
1: A gente sempre teve a experiência internacional muito forte no nosso esporte, mas com o ouro olímpico do Ítalo é que a gente percebeu a dimensão que a Olimpíada tem para o esporte. Um exemplo básico é a mídia, em função da chegada do Ítalo no, no Brasil e acompanhar ele até a casa dele na Bahia Formosa, no Rio Grande do Norte. Isso foi uma coisa até então inédita para o nosso esporte. Então, sim... A Olimpíada sempre trouxe um destaque especial para o nosso esporte. O Ouro Olímpico foi sensacional para angariar novos fãs e interessados no,
0: no nosso esporte. A modalidade estreante em Paris é o breaking. A inclusão foi formalizada em dezembro de 2020. Os dirigentes do Conselho Nacional de Dança Desportiva, do qual o breaking faz parte, contabilizam 300 atletas filiados e 7 árbitros atuando em competições internacionais. Marco Antônio Laporta, vice-presidente do Comitê Olímpico Brasileiro, que acompanhou as audiências públicas da Comissão do Esporte da Câmara, também celebra as conquistas das várias modalidades.
2: A gente está muito otimista com esse trabalho que vem sendo feito, não só para Paris, mas pela continuidade dos resultados do esporte olímpico. A gente vê cada vez mais nossos atletas indo para competições internacionais, não como participantes, mas como favoritos, buscando medalhas. O presidente da Comissão do Esporte, deputado Luiz
0: Lima, do PL do Rio de Janeiro, sugere que depois das Olimpíadas de Paris, nova rodada de audiências públicas seja feita para avaliar se os investimentos foram feitos corretamente e se os métodos usados levaram a bons resultados. Ele destaca também a atuação das modalidades paraolímpicas, que num futuro bem próximo, na opinião do parlamentar, podem chegar ao nível das grandes potências esportivas. Essa reportagem especial em três capítulos sobre a preparação do Brasil para as Olimpíadas de Paris teve texto de Cláudio Ferreira, edição de Marcelo Larcher, trabalho dos técnicos de Newton Gomes. Todo esse material está disponível em rádio.câmara.leg.br Reportagem Especial